0: Olá e seja bem-vindo ao canal F Fácil, aqui quem fala é Diogo e aqui é mais um fechamento do Fix ao vivo, tá ok? Minha TV ficou ligada. Oh, caramba. Ai ai. Pessoal, o áudio tá ok para vocês? Tá dando microfone aqui pra mim. Só um minutinho, deixa eu tentar resolver isso aqui. Oh, beleza. Resolvido. Resolvido. Bora lá. Então, a gente hoje vai falar um pouquinho do iFix. Vou também explicar alguns, alguns vídeos que eu, que eu tenho colocado aqui para a gente conseguir conversar. Uh, quais os vídeos que eu quero falar um pouquinho? Eu estou fazendo uma série de vídeos justamente para falar um pouquinho da Assembleia, que quem, é, quem tem o HFOF, até alguns fundos do... do da ED acabou recebendo um, inúmeras assembleias e cada uma com uma particularidade. E a grande questão desse ponto de vista é porque, por exemplo, tem coisas que é muito vantajosa para quem tem o HFOF, por exemplo, mas é, eu fiz análise do presidente Vargas, não sei se vocês viram o vídeo, vou até colocar aqui. Ficou extremamente vantajoso para quem é do, do presidente, quem é do HFOF, que ele conseguiu entregar valor, conseguiu fazer isso, e para quem não está no presidente Vargas, talvez não seja tão interessante se o cara pensa realmente em comprar um ativo com uma longevidade. Ele deve estar tá sofrendo, é claro, com o Rio, mas ele meio que sabe o que está esperando e aí vender com um certo prejuízo em relação ao custo pode atrapalhar. Deixa eu colocar aqui para vocês e aqui entra uma reflexão, né? A reflexão é a seguinte. Até que ponto... Vou colocar o vídeo aqui. Até que ponto... É, imagina o que, tá, o que tem acontecido em alguns momentos. E aí eu quero a reflexão que é... Essa aqui é uma reflexão bem, bem filosófica, então vamos lá. Imagina que um FOF entra no fundo. Ou seja, ele entrou depois. E aí o que acontece com, com esse FOF é o seguinte. Ele entrou num preço... Consegue fazer algumas mudanças, melhorar o fundo? E os caras do FOF vão votar para decidir se vai vender um ativo... Eu não estou falando o caso do presidente Vargas, porque ainda tem outras circunstâncias, mas o que eu quero fazer é uma, uma coisa mais filosófica aqui. Agora, pensa agora no mercado, os caras do FOF, que às vezes tem que lá, 5%, 10% do fundo, uma porque para o fundo é pouco, mas para o... É, é um peso gigante, né? O cara, o, 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 o FOF que tá, que tá é, comitado num, num trade, né? Está decidindo ah, um, um como vai ser a operação de um fundo de longo prazo com isso. Isso é muito comum, tá? Em empresas, às vezes você tem empresas multimercado que tem uma toma uma ação muito grande e eles começam a participar do. do do conselho uh, diretivo da empresa. Então, essas ações, não estou não, não tô, não tô dizendo que é ilegal nem nada, isso é, é parte do jogo. Mas o que eu tô querendo começar a, a avaliar é, é para vocês começarem a entender que o papel do FOF, ele, tá, ele, ele entrou no mercado com um pensamento profissional. E como é que acontece com esse pensamento? O cara entra, quer arrumar a casa e vender para obter alguma coisa. E, e, por exemplo, quem estava com pensamento, sei lá, que entrou há um tempo atrás, já, já falando de alguns ativos, simplesmente pode entrar... Por exemplo, quem entrou no ativo pensando em ficar, sei lá, em qualquer... Vamos citar o caso do presidente Vargas Entrou lá e quer realmente ficar com ativo, pode não ter escolha e ter que vender, porque algumas pessoas decidiram, tá ok? Então... Essa é uma, 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 uma reflexão que você tem que fazer. Então, quanto mais FOFs vai ter, mais esse tipo de movimento vai acontecer, onde o FOF vai decidir. A Ed, ela, ela, ela faz alguns movimentos bem agressivos nesse sentido, que normalmente é bom para o cotista que acabou de entrar, por exemplo. Ou seja, para quem está nos FOFs dela, normalmente isso tem, tem refletido muito positivamente são FOFs grandes, mas para quem está nos ativos onde ela 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 faz essa mudança nem sempre é tão legal, tá? Então é um só que quem acaba escolhendo é quem está do FOF que está numa posição privilegiada. Então isso é uma consideração que a gente que a gente que eu quero fazer, eu quero que vocês comecem a a tomar como reflexão porque você lá o caso do FIGS, eles também têm. Mas vamos pegar um caso FIGS, alguma coisa assim. Onde você entra no ativo, uh, um RMG com algum problema, ele cai para caramba, aí entra um FOF, começa a arrumar uma coisa e vende. Só que ainda vende abaixo do seu preço, mas muito acima do dela. Você concorda que para você foi um péssimo negócio? Para você era melhor ter continuado trabalhando ali no ativo para fazer isso? Essa reflexão é que eu quero que você entenda que agora o mercado mudou. Então, quando você for entrar em ativos mais... Eu não ia dizer porcaria, mas ativos mais... Uh, que não estão tão com preço muito fora, que perderam muito valor, que estão que com time de gestão ruim. É um risco hoje em dia. Porque pode vir um FOF, decidir fazer uma melhoria nele, tomar uma porcentagem para ter um ganho de capital futuro. E você, se você não entrou junto com o FOF numa posição adequada, você vai tomar na cabeça quando ele vender ou quando ele, ele, ele em maio, maioria, em assembleia, porque ele tem um poder de bolso muito maior que você, tomar a decisão. Então, a gente começa a refletir um pouquinho que o mercado começa a abrir tanto que a decisão dos FOFs começa a ficar importante. E é isso que a gente fala que, é, que seria o, o investidor profissional, o mercado mais profissional, tá Ok. Então essa aqui vai ser a reflexão do dia, eu tenho, eu tenho feito várias análises ah, em relação ao FOF, tenho conversado com o pessoal, tenho conversado com, com os membros aí, tenho conversado com vocês, mas é bem legal. Ah, o Zambon falou o seguinte, Diogo, você sabe nos dizer se o imóvel do atacadão que incendiou pertence a algum fundo? Não, não, não sei, não vi se... Eu creio que não pertence, tá? Eu não tenho certeza, mas eu creio que não pertence. Se acontece alguma coisa desse tipo, é... Diogo, vende um pouco das suas Iridiums para dar chance para a gente. Nem a pau, filho. <risos> Vender minhas Iridiums. Olha só. Pessoal, então vamos falar um pouquinho do iFix? Vamos falar alguns ativos que tiveram pior desempenho. Ah, antes de mais nada, é claro que a gente tem que falar de uma notícia hoje que vai mudar uh, o pensamento de vocês. Mudar não, mas hoje saiu, uh, a não a ata do Copom, mas saiu, uh, o, a, a reunião foi finalizada, ela dura dois dias, hoje foi o último dia onde sai normalmente a, a decisão de juros para os próximos 45 dias. E, como diz o nosso amigo Faria Limer, manteu, manteu. Então, manteve a taxa de juros em 2%, é um patamar muito, muito interessante. É um patamar de juros bem interessante. E cada vez mais a gente está vendo a taxa de juros aqui e o IPCA ali, ó, só cutucando. Ó. Então, em alguns momentos, você pode ter né, é, juros mensais negativos, né? Agora a gente vai começar a pensar em mensal já. Então, mensalmente, vai ter vai ter meses que a gente vai... Eu, eu vejo a possibilidade de a gente ter realmente juros. Ou seja, o que, que eu quero te falar? Você estava com seu dinheirinho ali no começo do mês. Botou no CDI 100%. Está todo felizão. CDI 100%, todo na Selic. Passou o mês, veio a inflação e fez... Espera aí, dá um pouquinho disso aqui. Ou seja, a gente está com juros real negativo, e o que fazer com isso? É uma grande interessante. Está vindo muito, assim, hoje o pessoal, a, a gente comentou até nos grupos aqui do, 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 da comunidade, então venha participar dessa comunidade. Primeira coisa, se inscreva no canal, dá um like nesse vídeo aqui. Já dá um like, já deu? Então é o seguinte, participa das nossas comunidades, e hoje saiu um fato de que o REC, a REC Gestão, lançou o dela de logística. Então, logístico é um setor que eu estou realmente olhando assim, hum, será que está todo mundo comprando bem? Será que todas as operações são boas mesmo? É um setor que está todo mundo olhando, tem um ativo, não vou citar o nome aqui, porque é um ativo muito... <risos> tem uma, tem, é, tem um, é um contrato atípico que vence assim, em um, dois anos. Eu falo, o quê? Não faz sentido. Então, a gente vai ter que observar bastante aí como que esse mercado vai, vai acontecer durante. Mas é, fico, ficou... É como se todo mundo fosse, nossa, logístico agora veio para me salvar. Gente, pelo amor de Deus, quando muita gente vai para um setor, não pense que ele é o setor principal. Na verdade, eu, eu sou da filosofia assim, tá todo mundo olhando para o logístico, eu estou no medo de ficar em logístico, mas eu estou no medo. Porque, para mim, tem ativos que estão ficando muito caros. Ah, Diogo, mas e o HGLG? Não, o HGLG ficou barato. Mas ele ficou barato porque ele não alocou tudo. Alocou tudo, ele vai ficar bem mais um ativo mais razoável aí. Eu também acho que vai ficar na faixa 175 a 180. E, de repente, o ativo pode ficar até melhor. Pode ser impulsionado por isso. Então, só, só não tomem uma posição tão grande em logístico simplesmente porque tá todo mundo falando. E aí, e assim, notem que as emissões vieram acima do VP. Então, as emissões te põem numa situação um pouco mais delicada. Vou contar o caso do VISC. O VISC, assim, eu, eu tinha uma posição antiga do VISC, eu gosto do VISC pra caramba, tá? E aí, o VISC tinha uma posição, uma posição, uma posição, e aí ele lançou, a, a, a média era 106, uma, uma emissão, eu não lembro de todas eu sempre entrei e aí teve uma missão a última missão antes da crise foi 126 126 aí eu falei cara não dá para entrar nesse ativo mas mas assim o, o valor do ativo tava 130 que que eu olhei que que eu olhei e falei não vou ficar tão exposto no ativo Ok beleza peguei minha posição que tava lá em 1 100 eu acho que 102 a minha média vendi uma grande parte, não estou falando para ninguém fazer isso não, estou falando o que eu, que eu fiz, porque eu não queria ficar tão exposto, então o que, que eu fiz? Eu vendi uma parte, porque eu achei que ficou, a, a emissão foi muito, ficou muito mais longe, o VP dele é 121, então não é que não fazia sentido para a Visc ter feito isso, mas o preço dele veio subindo muito, 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 e aí eu notei, falei, cara, olha só, isso para mim já começa a gerar um risco, porque está deslocando muito o ativo, que vendi o ativo lá, é, e comprei, na verdade, né? Eu não aumentei minha exposição, eu principalmente, assim, eu estava em uma exposição confortável, com ativo, e aí eu, eu tive teve uma, uma oferta relativamente grande, acho que foi 30% ou 40% de direito. Eu entrei, exerci sobra, blá, 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 Fiz tudo que eu tinha que fazer, mas eu vendi toda a minha posição, tá? Então, estava no 130, então eu vendi. Então, na verdade, o que eu fiz foi trocar de posição e eu aumentei meu VP. Então, eu tive que pagar imposto, blá, 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 blá. Enfim. O que, que aconteceu na crise? E aí, com essa brincadeira, como eu comprei muito a 126, vendi uma parte e tal, o meu preço médio de compra né, aumentou. Eu vendi muito a 130, mas o meu preço médio aumentou. E aumentou para 115 ou 116 é, na época. né? Aí, o que, que aconteceu? Chegou agora na crise, eu, eu comprei mais ativo e baixou. O que eu quero te falar é o seguinte. Tem hora que o mercado começa a subir muito o VP do ativo num preço que ele mesmo não acredita que vai ficar. E para mim foi o caso do VISC. Tanto é que o VISC agora está recuperando uns 115, 116. Entendeu? Então, qual que é o meu medo do HGLG? Ou, ou de um ativo de logístico? É o ir para 130, 140. As, os yields não acompanham mais do que o 0,5. Começar a ter um movimento, uma, uma taxa... Se a, se a subida for leve da taxa de juros, você consegue se, se sustentar no preço mais tempo. Mas se... Grande questão, gente, o, o que vocês têm que entender é, Diogo, toda subida de juros gera a mesma movimentação de preço? Não. Movimentações de taxa de juros constantemente, devagar, ela vai gerar uma taxa, uma mudança de preço muito mais suave e, às vezes, nem acontece. Por quê? Porque tem, tem, tem novos entrantes no mercado, tem, tem novas considerações. Então, quando o fluxo fica positivo, você entra e sai. Agora, qual que é o risco? E aí, até que eu fiz também um outro vídeo sobre isso. é De repente, do 2 e pro 2,5 e 3, sabe? Em, em três atas do Copom, vai, pá, pá, vai de, direto assim, sabe? Ali, meu irmão, ali é o risco. É essa é essa questão que eu quero que vocês analisem. É essa a visão. E, e aí, por que eu estou te falando isso? Porque, é, na, minha, na minha visão, o, a, muitos... Vamos falar do VILG e do, do, do XP-Log. A precificação que eu considero normal quando eles estiverem alocados, assim, quando eles estiverem a, a full carga, é mais ou menos em torno de um valor ali 130, tá. Só que se você considerar uma subida rápida de taxa de juros, uma outra coisa, aí sim eu consigo verificar que, na verdade, o um preço pode cair um pouquinho. Tá ok? Então, tudo isso eu tô querendo te falar é o seguinte. Ah, pense um pouco na, na sua estratégia de aumentar o, 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 seu, o seu capital sem que ah, você fique exposto a, um, a uma taxa simplesmente porque ele tá, ele, ele tá crescendo demais é o mesmo caso, ele tá crescendo demais você joga seu VP lá para cima seu preço de né, lá para cima e qualquer balanço no mercado você não vai aguentar por exemplo, a GRU tá 123 a emissão dele anterior nesse mesmo ano foi a 108 então assim é, é uma discrepância muito grande então você compra aqui se acontece qualquer coisa, você fica mal posicionado para fazer. tá? Então, uh, o que eu quero é alertar todo mundo que para a gente continuar bem, tem que tomar cuidado. Ah, Diogo, você não vai entrar? Não é necessariamente isso. Só que você tem que pensar, acho que duas vezes antes de entrar no ativo uh, quando ele... ele, ele, ele... Principalmente quando tá todo mundo falando dele, né? Por exemplo, a HGLG é um ativo que eu morro de medo de entrar. É um ativo que eu, basicamente, eu só, só entro nele em emissão e mesmo assim eu entro assim, ó. Porque é um ativo que, por exemplo, agora, é, eles vieram muito agressivos. Um bilhão, gente. Pode ser a isso Que se dá merda, acontece o que aconteceu. Qual que foi a merda? O, o, ele, agora eles vão começar a brigar com... O, com o, com o vendedor que devolveu o preço. Por quê? Porque o mercado está aquecido. E eu já escutei, gente, eu, eu, eu tenho feito conversas com várias pessoas do mercado, e o que eu tenho escutado é que muita gente está vendendo para fundo sem pensar em valor. O que está que acontecendo? O que, que eu quero dizer com isso? O é, eu quero dizer o seguinte, tem muito fundo que está comprando mas o preço não é o adequado. Você lembra uma conversa que, que eu tive com a Fernanda Rosalém, da, do Pátria, que o único, o único, a única coisa que o gestor controla é o, é o preço? Tem muito gestor, tem muito... E aí, é, hum, é foda citar assim e tal, mas porque também tem alguns que a gente tá, tem que fazer ver consideração e tudo mais, mas tem muita coisa sendo negociada e o que vocês não estão entendendo é que os fundos de varejo estão sendo saída de pessoas. Está sendo usado como liquidez. E isso me preocupa, porque normalmente, se você é usado como liquidez, é tipo você está 180 no HGLG. Você vai tomar na cara porque o trem vai cair depois. Então, quando acontece essa, 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 essa questão de mercado onde é, muitos players estão falando assim, porque muita gente que gosta de comprar imóveis, gosta de comprar galpão logístico, não está achando o preço adequado e está falando que os fundos tão, têm comprado com preços muito acima do que o mercado, o mercado normal pagaria. Ah, mas isso, ó, isso não é tão natural, porque isso é um fenômeno. O que eu quero dizer assim, é um fenômeno mais ou menos natural, por quê? Porque Gente, veio um milhão de investidores. A gente vai... Eu vou, vou falar aqui um pouquinho. Vou abrir o relatório da B3 aqui para a gente falar disso. Mas, gente, é um é investidor para caramba. Mesmo que cada investidor coloque aí seus mil, dois mil reais, cara, olha só o valor que a gente está nesse mercado. E outra, tem muita gente que está entrando com força mesmo, tá? Depois eu, eu vou conversar com... Eu tô vendo que vocês estão falando aqui no chat. Depois eu quero conversar com vocês. O, o, o Barba... Ele mandou um e-mail para mim. Aproveitar e já falar agora. né? É, ele mandou um, uma planilha para compartilhar alguns dados. E assim, eu acho que fica bem legal para a gente fazer alguma coisa na comunidade. Qual que é a minha ideia também? Eu ainda não compartilhei porque eu, eu quero montar uma coisa, montar mais, botar algumas, uh, alguns ajustes lá, deixar o preço automático. Porque na minha planilha, esses preços são automáticos. E alguns itens... Não, é, eu, eu, eu não relevo tanto agora, e eu queria colocar, porque assim, a minha ideia é, eu vou até convidar vocês para ser membro e tudo mais é, é chegar para os, colocar algumas por exemplo, ó, preço com uma tier de 15% quem, quem, quem conhece o pessoal só vai saber, beleza é, pre, tier 15%, aí depois a gente vai e coloca os modelos que eu estou mostrando para vocês, eu vou mostrar alguns modelos, para a gente precificar o ativo. Então, você vai ter, por exemplo, um ativo X. É, olha, a precificação dele é mais ou menos essa. E pensando no, nesse cenário, a gente pode escrever um cenário. Pensando nesse cenário, a gente pensa nessa, nessa, nesse teto e dá essa TIR. Pensando nesse cenário, me dá isso e isso. Porque, na verdade, cê, a, gente, a gente tem que... Ter dois tipos de pessoa. Tem pessoas que não vão querer vender o patrimônio. Estão tão pensando realmente no jogo de longo prazo. Mas tem gente que quer. Para quem está que pensando no jogo, no jogo de longo prazo, qual que é a mesma coisa? Qual que é o fator que você controla? Preço. Mas simplesmente... É, porque as pessoas te ensinam, e eu acho que as pessoas ensinam errado. Tá? Deixa eu dar a minha opinião e vocês depois discutem. Vamos supor que você tem um ativo... O HGLG. O HGLG é muito famoso e pra mim ele tá caro. Então, vamos supor que você tem HGLG. Aí você tem HGLG, SPLOG e VILG. Esses três ativos pra mim estão caros. E aí, beleza. Você vai fazer um novo aporte e você quer pôr nesse setor. O que você faria? Na minha cabeça, se, os, se, se esses ativos estão acima do que eu acho que eu posso pagar, eles podem estar numa zona neutra, mesmo que eu não vou vender ainda. Né? Pode ser que eu vendo ela acima do 140, acima do 135, enfim. Uh, depende da sua estratégia. Mas vamos lá. Eu tô aqui com, com esse ativo, e aí eu vou fazer uma. quero fazer um aporte. Eu tenho esse, E as três opções do que o ativo que eu gosto, eu tá caro. Pelo menos na nossa planilha, na nossa visão aqui. O que você faria? Coloca aqui embaixo para mim. Na minha opinião, eu, Diogo, eu olho e falo assim, cara. Desses ativos aqui, qual é o outro ativo que eu gosto também? Ah, eu gosto do LVBI. Ah, eu gosto do L Eu tô chutando, não tô, falando, não é para seguir aqui não, tá? É só, eu só tô querendo mostrar a minha de raciocínio. Ah, mas eu vou ficar com quatro ativos de logístico, vou ficar com cinco ativos logístico. Eu, Diogo, Diogo. Eu eu não me importo com o número de ativos que eu tenho. Não me importo. É porque eu, eu faço uma pesquisa grande, tudo mais. Então, é, eu, eu, ah, eu quero ficar até três setores. Mas você fica... Uma, porque assim, uma, uma coisa é quando você tem mais de... Um milhão, quinhentos mil. Tá? Uma coisa é quando você tem... Não, você mantém, Leonardo. Mas e aí? Você vai comprar do mesmo? Você vai pagar caro? Ou você vai mudar de setor? Porque tem gente que pode mudar de setor. Mas se você quiser manter o setor... Ah, não, eu quero alocar em logístico. Então, para mim, você tem que achar um ativo tão bom quanto, e com uma diversificação melhor, só que que está num preço mais adequado para você. É isso. Não, eu não fico preso a simplesmente, ah, mas você tem que diversificar em 20, 30, você tem que ter no máximo dois ou três. Não, se eu acho que aquele ativo está bom, eu vejo um potencial de ganho, eu vejo ficar numa situação melhor, eu aloco nele. Eu não vou alocar... Eu não estou mudando de... Não é porque eu não acredito no ativo. É claro que eles ele têm que bater na minha, minha lógica, né? Tem que ser um bom ativo, um bom gestor, com uma boa qualidade. Mas eu não, não acho que a gente tem que ficar no, no óbvio, né? Ficar com ativo, por exemplo, ficar com poucas cotas, às vezes é ruim também, tá? Vamos ah, vou ficar com 15 cotas, 10 cotas. Abaixo disso, você começa a nem ter direito quando tem direito. Então, você tem um direito de referência e você recebe quase nada de cotas, ou às vezes, ah, por exemplo, um HFOF uma vez saiu com 4%, 5%. Né? É uma omissão dele muito pequena. Então, se você tem 10 cotas, você não tem nem direito. Então, é interessante você ficar com um número razoável, mas hoje em dia, muitos... É, às vezes você consegue comprar dois três no direito, e aí você vai para o... Pro para sobras e para montante, rasgando. Ainda pode aumentar a posição, fazer o que você quiser. O que eu estou querendo te falar é o seguinte. Eu não olho simplesmente para o número de ativos, tá? Então, não tem que ser uma métrica sua. A métrica tem que ser comprar bons ativos sempre. Cuidado. Cada vez que você coloca um ativo, é com você cuidado de você está colocando um bebê na sua carteira. Então, você tem que cuidar, você tem que olhar, você tem que analisar, Tá? Aqui, vamos ver o que, que o pessoal falou. Tem um longo estudo de ativos de watchlist. É isso. Para mim é esse aqui, ó. Ó, vou até marcar aqui. Tem um longo ativo. Eu tenho uma watchlist também. Eu tenho cinco sim. Às vezes cinco, às vezes entra um sexto que eu que eu estou pensando. Mas não é um gosto de número fixo. Vamos, tem uns assim, os ativos que eu compraria de logístico, tá aqui. E aí eu ordeno. Ativo um, dois, três. E assim eu sempre vou, ó. Eu quero aportar no que eu acho melhor. Não vou dizer que senão vou tendenciar muita gente. E vocês vão pagar carne. E não é o HGLG, tá? É... Beleza. Eu olho para esse ativo. Não dá? Eu olho para o segundo. Não dá? Eu olho para o terceiro. Ah, terceiro, talvez. Quarto. Ah, quarto eu compro. Beleza. Mas não é quarto porque... É quarto porque, tipo assim, você consegue mensurar um em relação ao outro. Então... É, só que assim, quanto mais ativo você colocar, mais você tem que tomar cuidado, mais tem que fazer. Agora, ficar preso a uma certa quantidade para sempre fazer um aporte, você vai tomar na cabeça. Muita gente fala, ah, mas no longo prazo. Cara, eu, 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 eu tenho uma carteira de longo prazo e mesmo na minha carteira de longo prazo, o que eu faço é o seguinte. Tem um, tem um ponto, às vezes, que eu entro. E aí, aí, eu, o que, que eu vou fazer quando eu acho que um ativo da minha carteira de longo prazo está muito barato? Eu, eu desfaço posição de, de curto prazo. Às vezes até no prejuízo. É isso. Então, tem um ativo que eu tô de olho ali, cara, ele ficou num preço muito adequado, cara, eu entro numa pesado, pesado mesmo, tá? Léo, eu não vou conversar com você hoje, porque eu tô magoado com a sua resposta que você me deu no, no, no direct. Pessoa, uh, vamos aqui, vamos ver o que, que o Barba falou. Comprar alguns ativos sempre. Dá para você fazer um carrego de buy and hold que você não abre mão se está bem posicionado. Espera a missão. É isso. Aqui o Barba falou uma solução também. Ah, Diogo, mas eu quero entrar nos mesmos ativos. Você acha ruim? Não. Eu acho que você tem que ter estratégia. Mas uma estratégia, o Barbo falou, uma estratégia excelente. Beleza, você gosta do HGLG. Ok. Você vai continuar... Você... Beleza. Foi cinco, cento, 155. Vou citar o HGLG, porque é mais fácil. Metade da, da, da frase eu tão grande, tá tampando minha cabeça, que eu tô quase afogando. Bom, uh, vamos, vamos citar o HGLG. Foi 55, a gente sabe que é. Lembra que eu fiz uma conta em um, uma das minhas... Meus, meus, da, das minhas lives ou alguma avaliação que eu fiz para vocês e, e com o que ele paga até 160 eu acho adequado então por exemplo hoje o HGLG está quanto vamos ver se ele sofreu ou não hoje ele continuou sofrendo 167 167 ainda está longe do que eu acho que eu compraria ele no secundário tipo eu sei que foi o negócio foi a 155 a emissão e eu pagaria até 160. E é essa a minha cabeça. Se eu não, se nunca atingir isso, eu só vou entrar numa emissão. Então, essa é a minha estratégia. Então, ah, enquanto isso, você faz o quê? Ah, deixa o dinheiro num, num CDB, em qualquer coisa. Quando tiver uma outra, outra emissão, você entra. E assim, você está fazendo um monte. Ah, mas se você for ver... Cara, fundos bons normalmente fazem emissão mensais ou anuais. Por isso também que faz sentido... Às vezes, você ter dois ou três do mesmo segmento. Por quê? Porque vamos supor que o HGLG faça esse ano e não vai fazer o ano que vem. Mas aí pode ser que o VILG faça, mesmo que seja uma pequena. E aí você consegue fazer um aporte maior nele. Entendeu? Então, a estratégia é... é... Porque... Não sei se, se as pessoas... Eu vou tirar aqui porque ficou muito grande. As pessoas meio que... Ensinam... Não sei se ensinam ou falam errado que para buy and hold não importa preço. Mas importa... Importa por quê? Porque senão você vai ficar numa posição negativa e vai acontecer de você não ter a paciência. Cara, o que mais me perguntam é oh, o Diogo, minha carteira estava positiva, agora está negativa. Cara, calma. Se você está você achando isso nesse período de seis meses de pandemia, pô, calma, tem que ter paciência, tá? Isso é, uma, isso é uma consideração. Então, sim, tem uma estratégia. Olha, vou entrar em ativos baratos. Ah, só, só dá barato em emissão, então só entra em emissão. Só que tem o caso do vice que eu contei, foi justamente para tomar cuidado, porque as emissões, às vezes, igual a HGRU. HGRU, para mim, a emissão foi muito acima, mas muito acima. Isso ajuda quem está no fundo antigamente, mas se o mercado dá uma oscilada numa no, no, taxa de juros rapidamente, você fica meio com as calça na mão, Tá? E é essa é a, é a situação que eu, que eu preocupo, tá? Uh, gente, o que está que acontecendo aqui? Tem muita gente aqui que é, é membro do canal. Então, vou falar para umas pessoas que ainda não são membros, tá? Vou fazer uma, uma, um merchan aqui. O canal, a gente faz traz novidades, traz algumas coisas. Eu estou trazendo uh, até por sugestões até dos membros mesmo. E, e é por isso que é, é massa essa, essa comunidade. O que, que acontece? As pessoas trazem ideia e a gente consegue colocar em prática, e cada um montando uma, falando alguma coisa que, que eu consigo completar, a gente consegue fazer vídeos e, e, e passar um conhecimento bem interessante para essas pessoas, então é uma das, assim, e é bem baratinho, ajuda a gente a, a comprar alguma coisa, a fazer a, a botar algum tempo aí, então assim pensa com carinho em, em ser membro vale muito a pena, ajuda a nossa ajuda realmente o canal e, assim, a gente consegue entregar várias coisas e é um custo muito interessante, muito baixo, na verdade, né? E aí, além disso, a gente tem o Close Friends também, que aí é uma segunda categoria de membros e aí, aí realmente, nessa, nessa categoria, eu realmente, é, realmente falo o que eu estou comprando e o que eu estou vendendo. Justamente, eu compartilho minha filosofia de entrada e, assim, se você tiver uma filosofia diferente, eu também... Uh, eu também eu também consigo te ajudar a, a mestrar então, só, só para falar aqui dessas duas opções que vocês têm mas há, pelo menos um entra na comunidade participa daqui você vai ver que o pessoal aqui está bem ativo e a gente consegue te ajudar vamos aqui vamos só mais uma sei que o que o foco do FI, o foco é FI, mas não entendo alguém entrar em Magalu também não entendo. Eu também eu, eu tenho, eu tenho assim. Atualmente, 50% da minha carteira ah, é fundos imobiliários. Esse é o meu objetivo. Então, é, eu sempre quis ter. Então, assim, quando eu aumento, agora eu sempre eu gosto de comprar ação, eu gosto de comprar. É, eu tenho patrimônio líquido também. E, eu, e esse, isso, esses 50% eu nem considero minha reserva de emergência, tá? Minha reserva de emergência tá em outro nível, tá? Tá. Em outro lugar, inclusive, tá? Então, de, desse valor que eu considero, eu, eu gosto de diversificar. Eu gosto de fundos multimercado. Eu gosto de... Eu, uh, eu tenho uma... Eu gosto de fazer uma seleção de alguns setores específicos, tá? Os setores que eu mais gosto é a energia, o setor financeiro, o setor de fintechs, eu gosto bastante. Uh, setor, algumas startups que, que acabaram de entrar no... no, no na Small Caps eu, eu, tô, tô, eu tô namorando algumas lá, eu tenho alguns ativos que eu quero aumentar. Ah, vamos montar uma comunidade aí, ó. É isso aqui, pessoal. É, é isso aqui. Grupo. Só não importa. Léo, ou... Oh, isso aqui... Oh, não, eu, era o Léo aqui. Isso aqui, para mim, é o futuro. Não vai ter como eles fazerem. Cara, o que eles estão fazendo com o Moque, com todas essas... Cara, eu fui analisar. Para quem tem FOF, para quem tem o HFOF, tá lindo o que eles estão querendo fazer. Mas para quem não tem... <risos> para quem tem o ativo... É... Mas eu acho que você entrou bem, né? Se você entrou bem, você não vai ter problema. Na sua opinião, quando um FOF deveria ter encaixa ter para poder girar de carteira e buscar oportunidades interessantes? O problema é que FOF não pode... É, assim, não é que não pode, mas imagina você. Você pega seu ativo, você tem, sei lá, 100 mil. Você aloca 50 mil. E aí, você pega esses outros 50 mil e fica assim: não, vou esperar de por oportunidade. Você, como FOF, cara, você não pode fazer isso. Você tem que alocar. Mesmo que seja uma alocação de liquidez. O que, que eu chamo de alocação de liquidez? Pô, eu colocaria, por exemplo, um cara serra da vida. Que a tendência agora é subir. Se cair, cai pouco. se subir, Ou um canip. Algum de realmente alta liquidez, onde eu vou ter um pouquinho de rendimento. Mas aí. Porque assim, eu tenho que gerar porque assim. Por mais que o KNCR é ruim, ele, ele rende mais do que um CDI normal. E o CDI, além, de, além de render mais que o CDI normal, o CDI normal ele é muito penoso. Até um LCI é muito penoso para um fundo imobiliário. É muito penoso porque você paga imposto. Então, para o fundo, não faz sentido ele ficar com caixa. Então é mais fácil ele ficar em FOF, ele ficar em FI líquido. E, na verdade, a minha recomendação para quem faz giro de carteira é isso também, tá? Então, você pode deixar na, na... Sei lá, você vendeu um ativo, deixa um pouquinho lá. Mas você tem que já pensar onde você vai alocar. Não sabe? Aloca no, no canip aloca no Caripe Tá? Ah, mas eu posso... É porque, assim, você, você tem que pensar na sua estratégia. Mas faz sentido. É, não, não, eu não vejo como deixar um caixa muito grande. Eu, eu não deixo caixa muito grande, tá? Então, eu faço o giro da minha própria carteira. Ah, mas Diogo, às vezes ficou mal posicionado. Sim, às vezes fica. E aí? E aí, assumir, é você tem que saber que vale mais a pena a outra entrada do que essa. Ou seja, vale muito mais a pena eu entrar no, no sei lá, não vou citar o um nome aqui, mas entrar nesse ativo que vai me dar 15%, 20% em seis meses, sete meses, do que entrar. Não entendi qual que é a estratégia do HFOF. Não, o, eu, eu fiz aqui um comentário, Elton, no começo. Eu fiz um comentário no começo. Que o, o HFOF. É, eu falei do presidente Vargas. Eu fiz um vídeo também sobre o presidente Vargas. Vou fazer um vídeo sobre o, o HGBS, que, que o, o fundo vai ter que votar em relação ao HGBS, que está querendo incorporar o, o MOC. Então. Uh, o que está acontecendo é que a Ed está fazendo essa movimentação. E tem, tem uma coisa, é que tem coisas que é vantagem para o FOF, mas não é vantagem para quem tem o ativo. Não sei se você viu a campanha aí do, do, do Leandro Fiz, justamente do, pedindo para o pessoal entrar em contato com ele, quem tinha um HMOC. Porque tem coisa que para quem tem o um ativo não é legal. É isso. Para quem tem o HFOF é bom. Só que até que ponto um decide pelo outro? É, essa foi uma discussão que eu tive. Então, a estratégia de HFOF é justamente isso. Agora, se falar uma estratégia de FOF, é, em termos de deixar caixa, aí já é uma coisa totalmente diferente. Porque, na minha visão, eu não deixaria um caixa esperando uma oportunidade. Mas por quê? Porque, porque você sempre tem uma 476, você é FOF, você é profissional. Tem uma 476, não é possível que, dentre esses vários fundos, não tenha um fundo 476 que não te interessa ou, ou como ganho de capital, ou como estratégia de alocação, você pode até ter problema, você pode até ter problema em alocação, tá? Mas, uh, em liquidação, na verdade, que quer sair, mas você, isso, isso você consegue fazer, mas eu não deixaria um caixa livre, tá? Gente, tá com 40 minutos de live, deixa eu fazer aqui, eu vou já compartilhar minha tela, Tela 2. Olha, os ativos que mais caíram aqui, tá ok? Boa noite, Diogo. Carteira somente de FI, faz sentido? Faz. Deixa eu comentar aqui. Diogo, Diogo pessoa física. Eu, eu, quero ter 50% de fundos imobiliários. Quero ter é, 10% ou 15% em... Em, em carteira de crédito tá? carteira pura de crédito eu faço isso é, quero ter 30% em ação quero ter 30% em, em, em mercado externo via REIT, via várias coisas tem uma live de REIT também se você quiser conhecer mais mas eu recomendo sempre ter uma parcela no exterior mas Diogo, eu quero ficar todo locado em fundos imobiliários cara Bom, não tem certo, não tem errado, gente. É isso que, que, que é bom de, de... Só que assim, a grande questão é, você está alocado em fundos imobiliários? Se você tiver, qual que é o fundo imobiliário que dá o maior lucro? Desenvolvimento. Então, o máximo que você vai conseguir, o máximo que você vai conseguir em termos de, de, de rendimento anual, pensando numa boa, uma boa carteira, é em torno de 20%, talvez 30%. Mas isso teria que ficar muito exposto a desenvolvimento, muito exposto a, 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 a... Teria que fazer muito... Jogada seria muito boa. Mas, enfim, sua métrica é de 20% a 10%. Essa é a sua métrica. Se você tem mais ação, você pode pensar em outras métricas. E outras, você diversifica. Agora, não tem certo. A única coisa que você tem que saber é o que você tem que esperar quando você está numa carteira. Então, não adianta você chegar e ter uma carteira de fundos imobiliários e achar que ela vai funcionar como uma small caps que, vai, de repente, vai virar a nova Magazine Luiza. Você vai investir mil reais e vai ter um milhão daqui a pouco. Não vai ser isso. Não existe. Entendeu? Então, é, é muito... Todo mundo quer a nova... Em ação, todo mundo quer a nova Magazine Luiza, mas isso não, não acontece. Então... Uh, faz sentido? Faz. Só que você tem que saber o que esperar. Esse é, é, essa é a minha, o meu conselho. Se você sabe o que espera, você e você entende as oscilações de mercado, você consegue ver ciclo imobiliário, você tem que tomar cuidado em alguns ciclos imobiliários, porque diminui um pouco a renda. Então, você não pode, por exemplo, aposentar com, pensando que você vai ter 100% do seu FI. Não é isso. Para você aposentar com fundos imobiliários, você tem que aposentar com 60% a 50% de fundos imobiliários. Porque você vai reinvestir os outros 40%, mas... Ah, e, 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 e quando chegar numa uma crise, por exemplo... Ó, o Shopping parou de fazer. Se você tivesse muito exposto num setor, então você tem que fazer diversificação também, entendeu? Então, essas são é as considerações que eu faria. Ficou claro, Ricardo? Entendeu? Então, na minha opinião... Cara, eu, eu, eu sou um cara muito tranquilo. Como consultor, eu não chego e falo assim, olha, meu... você tem que fazer isso. Não, eu acho que a pessoa ela faz o que ela tem que ser confortável. A única coisa que eu falo é o seguinte, vamos ganhar mais dinheiro com... do jeito que você pensa? Não, não quero ganhar, eu quero ganhar, eu quero não. Eu quero só hold. Ok, vamos fazer isso. Então, mas vamos colocar nos melhores? Vamos fazer isso? É, a ideia é essa. O cara tem que se sentir confortável com a carteira dele. A única coisa que é assim, Diogo, eu quero continuar comprando HGLG a 170. Eu falei, cara, eu não faria isso, mas você quer fazer? Ok. Mas entenda que o risco é dele voltar, a emissão foi, 150, foi 155, foi 155. Se acontecer qualquer coisa no mercado, ou seja, eles enrolarem dois, três meses para deixar um pipeline de um bilhão e eles só conseguiram até agora 350 milhões, se enrolar dois, três meses, esse preço vai voltar para 60. Vai até namorar os um 155. Se demorar, demorou quatro, três meses, é uma tendência. Diogo, ele vai fazer isso? Ninguém, não dá para você prever o futuro. O que você tem que prever não é essa previsão. Você tem que pensar assim. Qual que é o melhor cenário qual que é o pior cenário? Você tá confortável com os dois? Você tá bem. Se tiver confortável só com o melhor cenário, você tá errado. Porque isso é o pior cenário acontecer. Entendeu? E é isso que a gente... E é isso que eu, por exemplo... É essa planilha que eu quero ajudar o pessoal a montar para ter uma ideia melhor, tá? A gente separa por setores, vê alguma análise aí mais elevada, tá ok? Ah, faz sentido, eu tenho tudo em FIs. Cara, fique feliz... Eu conheço muita gente que tem, muita gente que tem e muita gente é feliz. Por exemplo, um cara muito famoso que tem 100%, eu convidei dois caras, por isso que eu falo que, que fundos imobiliários é lindo, porque eu convidei dois caras que tem perfil quase 100% em... 100% FI. O, o Rodrigo Cardoso, do Clube FI, ele é 100% FI. Como diz ele, ele é 200%, porque além de, de FI, ele tem um negócio envolvendo FI, né? Além disso, o André Bach, o André Bassi também. Então, tipo assim, gente, tem muita gente que faz isso e, cara, esses caras são muito bem sucedidos e muito bem e sabem estruturar muito bem uma carteira, tá? Só que a carteira deles é diferente da minha carteira. A carteira do Rodrigo, por exemplo, é uma carteira voltada a, a, aos ativos imobiliários, entendeu? A minha carteira, ela tem, tem uma mas espé... tem uma parte que é voltada a tios mas eu tenho uma parte muito grande de crédito, que é uma parte que eu carrego desde a minha... desde a minha... desde o meu passado aí, meu passado tenebroso. Enfim, bora lá. Ah, nossa, eu já falei, rumo... rumo a uma hora de introdução ao fechamento. Vixe, é, o já estou... Tô... Tô... ação é muito rolo, não tem paciência. Cara, mas... Dá para fazer. Ação para mim é quando não tem nada de FI para comprar. Ou a empresa com oportunidade boa de entrada. Ação não paga rendimentos regularmente. Não, 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 não. Hum, falou, falou, falou. Eu pus 110% FI. Eu também. Ficou sim, sai para renda e aposentadoria. Tem empresas boas, é óbvio. Beleza, então vamos fazer os ativos aqui. O Patiel caiu, caiu 1,21%, 96,31%. O C caiu também, mas o C está 91%. O C é um ativo que estava interessante, é, ele já está começando a ficar no ativo, na máxima do dia ele bateu 92,35%. É, é um ativo que eu, que eu acho que eu ainda confio, gosto muito de, 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 de analisar ele, eu acho que faz muito sentido. O Patiel é um que está no meu radar, tá? Tá, ele tá no meu radar, inclusive eu tô tentando conversar com o pessoal lá pra, pro pessoal vir aqui também. Cafof. Cafof, vocês sabem que eu não sou tão fã, né? É um, não que ele seja ruim, tá? Mas é que pra mim eles são... Eles fazem muito... Cara, minha carteira não é fixa. Eu tenho... Eu, tenho, eu já confessei, eu tenho 35 ativos. E na verdade, ultimamente, eu... De sair de uns oito, sair de grandes posições, tá? E concentrei em algumas, tá? Então, eu tenho muito ativo, eu tenho muito ativo que eu faço, eu tenho ativo que eu gosto de testar. É foda falar isso, mas é a realidade. Eu quero ver alguns ativos, eu gosto da estratégia do cara. Eu não vou entrar com 100 mil, vou entrar com 50 contas, não vou mesmo. Um cara que eu tô vendo, o que, que eu faço? Eu entro, vou conversar com o um cara, vou entrando, vou conhecendo. Só que enquanto isso, eu, eu entro. Por quê? Porque se o cara sair em uma emissão, eu já baixo meu preço médio. Se acontece uma coisa, eu, eu. eu sempre tô com esses ativos muito próximo do que eu acho mais interessante, entendeu? Então. Não é. O iFix não inventaram na Apple ainda. Inventaram, inventaram. Vou, vou te mostrar o que, que é iFix. não vou mostrar. Um dia eu vou mostrar para vocês o que, que é iFix. Mas não tem nada a ver com isso aqui, né? Mas enfim, vai, vai ficar. É a HGRU 082 HGCR. Ó. HGCR para mim. Ó. Alguém me perguntou, acho que foi numa caixinha. Ah, Diogo, é, vale a pena eu ficar comprando o e Canip? Pra essa... para pensar na, na subida de juros e tudo mais? Cara, bicho, HGCR aqui tem os dois. Então, assim, tem ativos que tem os dois, estão muito valendo a pena. O HGCR o VP dele é 105, tá? Então, abaixo disso, pra mim... KNCR... KNCR 89, caiu um pouquinho. O KNCR é um que vai sofrer, mas eu, eu, eu sei que a Quineira tá louca para fazer emissão. Eles devem estar com operação até o tolo, mas não consegue... Eles não vão fazer. O bom é saber, né? Pelo menos Eu espero que não faça, né? Se não fizer, tá tranquilo. Pode enfiar aqui que, que vai. O, o Alzirão, para mim, tá caro? Tá caro. 189, tá caro. Pô, é um ativo que... Pô, eu, eu entrei na missão desse cara, ainda não saiu. Eu gosto dele, gosto. Fez boas, lixões, fez boas aquisições? Fez. Mas vamos lá. Vamos ser honesto. Vou, vou falar do AILES R11 aqui. Eu vou pegar os últimos... Os últimos rendimentos dele. Olha os últimos rendimentos do ALSR 11. 0,59, 0,55, 0,56, 0,71, 0,59. Cara, como que esse ativo, pagando 0,59, Mesmo que ele pague 0,75, gente, o máximo que eu pagaria nesse ativo é 130. Não faz sentido. Não faz sentido. E, gente, ele foi emitido a 115. Está a 15 reais de pré. Não, mais de 15 reais tá quase 25 reais de spread em relação à emissão. Pô, não dá assim, né? Não, não quer não. Pô, Léo, não quer não. Tegar caiu um pouquinho. Que, Tegar agora caiu um pouco abaixo da emissão. O Mol 93. HGLG 167. Oh, esse é o se eles não, não fizeram a locação ele... ah, então cara... então não, não tem quem é isso, que eu, é isso que eu fico tem gente que toma na cabeça à toa não tem quem não tem a LZR11 e não tá pensando em vender não tem como 138 a 140 não tem como o ativo se sustentar não tem Ah, mas eles vão fazer a locação. Cara, mesmo que eles façam uma locação. Quer oh, carregar. Não, mano. Uhum. Não. É, não, Léo, tem aqui, ó. Tem os ativos da Atento, tem aqueles. Aquela primeira missão, eu fui corajoso que eu tava na primeira missão. Mas eu, 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 eu acabei diminuindo a posição. Olha, eu acho que é reflexo... Porque eles fizeram uma missão muito grande, tá, gente? Essa missão do Tegar foi muito grande. Teve muita gente que usou ela pra flipar, porque ele conseguiu um spread de 5, 6. Mas, pra mim, o, quem entrou pra flipar, entrou errado. Tá? Então, teve uma formação de mercado. O, o, só que o rendimento dele é bom. Só que, assim, o, o ativo, o, o, o VP do ativo, tá ali no 127, 128. Então, tipo, o Tegar tá ruim? Não! Não! É que o Tegar, como ele paga muito, o nego paga muito ágil nele. É como se fosse o hectare, um outro ativo assim que o pessoal paga. Só que o hectare, é claro, é de CRI, o, o, o Tegar é meio híbrido. É meio não, ele é híbrido. né? Ele tem CRI e, e outro. Gente, o é, Bessia. Cara, eu vou confessar para vocês que vocês, desde quem, quem me perguntou do Bessia quando começou a falar do... Deixa eu procurar ele aqui, porque ele não tá no meu radar. Não tá no meu radar. Se eu não me engano, a emissão dele foi a 123, não foi? Então, ele agora que ficou um pouquinho acima. Foi, ó. Custo unitário, 123. Então, tá um pouquinho acima. Qual que foi? Gente, vocês caíram no conto do Bessia. Quem entrou, achou que ia ficar 155, viu ativo a 123 e achou? Primeiro. Ativo de FOF só ganha com movimentação. O IFIX está andando de lado. Se ele está andando de lado, como é que vai dar ganho de capital? Então vai ter carrego. E se eu não me engano, deixa eu confirmar aqui para não falar besteira. Vou olhar a carteira dele. Foi um ativo que alocou muito mais em carrego do que em... Então vai dar ganho de capital lá na frente. Agora vai dar rendimento baixo que gera uma... Não, não puxa preço. Deixa eu ver. Ó. maior posições do fundo. BRCO. Canip. Canip é um, é um bom ativo, mas não vejo ganho de capital e rendimento baixo. HSML rendimento baixo. HGRU é um bom ativo, mas também não vejo yield de bom. Então, assim, para mim, ele não tem uma... Aqui, ele tem carne CR com as maiores posições dele. Tipo assim, ele não é um ativo top de ganho de capital, não. Ele conseguiu até um ganho de capital, eu tô vendo aqui, ele conseguiu um bom ganho de capital. Será que ele segurou o rendimento? Deve ter segurado. É, o ativo não está ruimzinho, não, tá? Dá, dá para encarar ele agora. A 124, com essa. Eu não sou um. Não boto muita fé nos caras. Não boto. É, eu não, não vejo muita possibilidade de entrar nesse Bessia, não. Deixa eu ver se tem mais algum. Que tá me chamando a atenção. HGLG a gente já comentou. XPmol caiu para 108, mas para mim ainda tá caro. Bari 105. Ele está nessa faixa, o Bari, né? VIF. Olha, um que eu acho que é muito mais top é. O, eu não tenho ele na carteira, vou deixar bem claro, eu não tem ele, mas eu gosto muito mais da pegada do VIF, que tem parte em crédito e parte em, em FOF, do que da pegada do Bessia, por exemplo. Por quê? Porque aqui eu sei que eu vou ter o. O cara faz um, um giro de capital, mas ele me garante um recebível muito bom. É, pra mim, o melhor estilo de, de, de FOF é um estilo assim, cara, que o cara tem que ter 30 a 40% de ativo de recebível para garantir na, na, na vida magra e quando, quando dá uma movimentação, vende no secundário e depois faz, entendeu? Ok Então, essa, assim, eu, eu, eu acho que é mais vantajoso, tá, gente? VRTA. VRTA, para mim é um ativo que a carteira dele. Não não o pipeline dele, eu não não fiquei tão fã. É, a precificação minha acha que, assim, eu acho que ele tá ele tá barato. É, dá, eu penso no, mesmo com a carteira que veio, a carteira não é que a carteira é ruim. Eu achei que viria melhor. Uma é, expectativa e realidade. A minha expectativa foi foi maior que a realidade em termos de, ah, entendeu? Então, a minha expectativa foi maior do que a realidade da carteira. Só que ele ainda está descontado, tá? Então, é um ativo... Ah, eu... Léo, exagera. Ele está meio blatô, mas assim, o possente é bom, tá? E, e ele vai vir aqui no canal conversar com vocês. Então, é... dá para dar uma conversada com ele. falou, pô, as taxas não ficaram tão legal, né, bicho? Vamos melhorar a taxa aí, tá? Alguém falou do VIF aí? É, o VIF tem esse problema sim, barba. Perfeito. Mas o que eu quis falar do VIF não foi em termos de carteira dele atual, tá? Porque na verdade... Só que assim, vamos ser honestos também... Ele, eu acho que ele entrou no VILG, na emissão. Então, ele entrou bem no VILG. Ele entrou no VISC a 100 e... Quando fez a emissão, ele entrou a 106, 108. Sabe aquela Dona que deu? Parte foi o VIF, tá? Da, da, do 100 até o 105, 107 ali. Então, ele tá com um preço muito bom do VIF. Tá ok? Então, uh, mas o que eu quis mostrar do VIF é muito mais a estratégia de ter parte... Em, em cria ali do que em relação às outras coisas olha, esse aqui, pra mim é cagada opa, não, não, desculpa, opa, eu falei esse errado, esse aqui é esse Vitor, não não esse daí, bicho não, dá não ele pra mim não é um ativo tão bom Localização não é boa e o contrato atípico vem sim, um, dois anos. É esse que eu não que queria falar. Mas isso aqui não faz sentido para mim, não. Não faz sentido. Isso ativo aqui para mim, isso aqui para mim, isso aqui é, é dump. É dump. É. A VRTA melhor que iridium, mas vocês não estão preparados para essa conversa. Ah, Eu, tô, eu, tô, eu tô, tô, tô lendo esse comentário aqui, tentando Sim, sim É porque eu até parei, né? Já deu uma hora de live eu vou, vou falar dos ativos positivos aqui Como é que eu falo isso? Eu, eu, eu gosto do VRTA, tá? O VRTA não é uma, não é uma posição que eu... Eu tenho uma posição e uma posição alta no VRTA, tá? É, mas a minha do, do Iridium é muito maior. <risos> do Iridium e do hectare. Ah, eu tenho, eu tenho que abrir a carteira para você pra mostrar o que, que eu penso, porque aí realmente faz. A vantagem, tipo, eu não gosto também desse... desse pô, só tem o Iridium como bom, é esse aqui, cara. Olha, eu, eu acabei de, de fechar com a capitania. Esse aqui eu tô achando. Ó, esse aqui é um dos que eu tô olhando, tá? Um dos que eu tô, acho que tem um, uma, uma visão bem interessante. O que que não me agrada ainda nele? Tem coisas que não me agrada nele, tá? Ah, ele tá com ele fez umas posições em, em FI que eu não curti. não dá, não dá para vender não vamos falar agora dos ativos que ficaram positivos e a gente vai e a gente vai a, criar uma brincadeira nessa a gente tá com 55 pessoas hoje tá dando mais tá, tá bom hoje vocês estão animados aí hein galera o pessoal, os, os membros estão aglomerando mais aqui e conhecendo mais. Se torne um membro aqui, viu? Ó, clica aqui no botão embaixo, seja membro, tem um vídeozinho bem legal mostrando. É, e aí você vai ver que tem materiais que a gente coloca e está construindo juntos, muito legais. Tem já materiais prontos também. Então, assim que virar membro, me manda um e-mail, tá? Não esquece, me manda um e-mail. Isso. Exata. O, o CTPS, ele tem posição sem garantia, tem FI alguma coisa. Mas algumas posições, as posições. O que mais me estressa nele não é essa, tá? Não é. Porque algumas posições eu, eu relevo, porque não é tão ruim, tá? Mas o que, o que, uma, ele tem uma posição muito alta num ativo lá que eu não sou fã do, do TRX lá e eu não, não gostei muito do que ele fez lá. Mas eu, eu é um ativo que, assim, em termos. A gente tem que pensar o seguinte: é, por mais que o ativo tenha algumas coisas, a gente vamos pensar como mercado. Não é uma posição que é para ter muito grande, vamos para o CPTS, por exemplo, mas é um ativo relativamente bom. É um, um ativo relativamente bom e que, quando ele voltar a, a um padrão normal de rendimento, ele logo, logo vai voltar para uma faixa de 10, 105, entendeu? Então é um ativo. Se você pensar, eu não vejo problema no curto prazo para a carteira deles, entendeu? Então dá para você pensar aí no, 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 no aproveitar numa, numa mão de alface no ativo desse, tá? Mas é, se você for pensar para longo prazo eu também tenho alguns ressalvas. CVBI. CVBI eu gosto bastante, eu gostei muito do Vitor do Vitor Martins uh, tanto é que assim e a gestora vai vir aqui amanhã, tá? Mas quem vai vir vai ser o Ricardo Vieira o gestor, a gente a gente vai fazer uma, uma amanhã tem live, né? Vocês sabem, amanhã tem live com a RVBI. Deixa eu mostrar aqui, ver se eu tenho aqui o material que eu passo para vocês. Vamos ver se eu tô com ele aberto. Esse aqui é o meu material, esse aqui é o material material dos membros. Então, ó, amanhã, galera, tem essa live aqui com o Ricardo. Vai ser muito legal, a gente vai conversar, consegue falar de muitos itens interessantes. Então, vem aqui amanhã às 19h. Se não der para vir, amanhã vai, a gente vai ter a live aqui. Gente, a gente tem que acabar a live logo, porque eu tenho que... Vocês estão assistindo a live da sexta-feira também? Aqui, okay, ó. Esse aqui é o material que eu tô fazendo, que eu tô querendo falar. Ó. Todo mundo que é membro já recebeu isso aqui, né? Fala se não recebeu. Tem duas pessoas, tem dois membros meus que ainda não me mandaram e-mail, tá? Me manda e-mail, porque senão você vai receber. Como é que você vai receber o material? Aqui tem o um material, ó, tem a curva de juros. Esse ativo aqui, ó, que é justamente aquele material que eu comecei a falar, para a gente. Uh, para você entender que mais ou menos. Em ativo de tijolo, chega um ponto que a curva de juros abre e não tem. E uma outra coisa que eu também quis mostrar aqui é justamente a, essa diferença aqui quando você tem uma taxa de juros subindo. Aqui foi uma, uma, uma tir do, do pessoal. Não, hoje não vai ser risoto. Hoje não vai ser risoto ainda. Risoto é só sexta-feira. Hoje, hoje a gente vai, acho que vai comer um peixinho. Minha esposa vai fazer um peixe. Ou eu vou fazer, não sei, se ela estiver de lado comigo. Os ativos de fechamento. Bom, esse aqui é o material, depois a gente conversa um pouco sobre ele, o que eu queria mostrar para vocês. Essa aqui é a planilha que é automática. Vamos falar um pouco dos ativos aqui. visto que está subindo igual um foguete, né? Mas, gente, tenha paciência em comprar. O lasanha é bom, hein? Hum, nem fala, me deu até vontade, deu um briga que coçou. ABCP, 80 e Para mim, o ABCP também... Cês, os caras estão brincando de voltar o ABCP a 80. Vigip a 100. XPC, XPSF a 97. Esse ativo subindo desse tanto não faz muito sentido para mim. Tá? Mas também ele caiu... É um ativo que abaixo, entre 95 e 100, não dá nem, nem vontade de olhar, porque é, é o que o ativo vale. Né? HGPO, 224. MXRF, 10. Olha, um ativo que me surpreendeu, que eu não achei que ia voltar, foi o MGCRF, tá? O tá voltando aqui, me surpreendeu, tá? Para mim, ele ia ficar abaixo de 10,50. Até 10,50, 10,54. Mas o pessoal gosta desse ativo. É engraçado, né? Eu, RBRR 101. O Safra, JSR 99,79. MGFF 93. BRCR. Ô, Léo. 91, Becri, 108,98. Olha. Olha, o Becri é um que a gente tem que também. O Habitat voltou a subir, voltou para a faixa 113. Acho que alguém grande saiu de posição do Habitat, porque ele tinha caído. No dia 30 agora, no dia 30 agora, ele vai juntar com o HBTT11. É... Eu acho que o problema, assim... Sabe o outro que eu tô vendo que, que, tá, que tá funcionando bem com 10 reais, que, que, que às vezes o ágio dele fica muito alto? O Tord. O Tord é como tá fora também de entrar, bicho. Cadê o Tord? Vamos ver o Tord. Aqui o Tord. Aí, ele tá com raio muito, cara ele deu não quer não gente quer não quer care... eu fiz aquela enquete porque o Barba que é nosso colega de nosso nosso membro que falou assim cara eu quero saber quantas pessoas do nosso convívio aqui realmente tem esse quer que se quer três sobe desce. E ele tem, se você for olhar na, na, na constituição dele, ele tem umas posições muito altas. A gente imagina que é uma posição alta, né? Mas ele tem alguma. Ele tem fundo de pensão, ele tem umas coisas lá meio. É, é... Então, é um ativo que todo mundo fica olhando, assim. Mas as pessoas físicas que eu conheço, a maioria compra e vende, tá? Não, não fica com esse ativo muito, não. Ó, oh, o RECT também subiu um pouquinho, já tá numa faixa. Olha. É, é, é complicado, porque é o seguinte, o RECT é um ativo que poderia estar tá valendo, por exemplo, 80, 85, 80. Entendeu? Ele poderia estar tá valendo 85, mas ele está valendo 96. Por quê? Por causa do rendimento. Ele tem um contrato que vence em março. Então, assim, o que, que eu estou querendo falar? O downside dele não é, nem 8, não é nem 85, é mais baixo ainda, tá? O Rect, o problema dele é o downside. O que segura... O, que, o problema é que o que segura o Rect não, não, não é o ativo. Por exemplo, um BRCR tem uma carteira melhor do que o Rect, o Rect é mais caro. O Rect, a galera só olha em rendimento. Então, perdeu o rendimento, ele vai voltar. Então, vamos supor que a pessoa se acostume com 0,72. Aí o ativo volta para 101. Cara... Em termos de preço, não faz sentido você pensar numa valorização do REIT. Não faz. Mas assim, ah, você te, você, Diogo, você acha que a que a Vivo vai sair do, do lá da lá do Rio de Janeiro, lá da Barra? Não acho. Mas eu acho que o Cap Rate de 13 vai para 8. Diogo. 8,5. 8 é isso que eu acho. Entendeu? Então, como esse cap rate vai baixar bastante, é... isso pode fazer com que o pessoal já fique mais. Só que a grande questão é o seguinte: ele é um ativo que ele tem que começar a andar pelas próprias pernas. Significa não depender tanto do, 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 do Rio de Janeiro. Quando a receita do Rio de Janeiro tiver 30%, eu não gosto de 30%. Eu já até fiz o vídeo, quando eu falei do Vino, eu falei, eu falei do meu problema. É, a minha, a minha opinião é que faz sentido. Não, porque é um prédio antigo, eles estão, antigo assim, eles já estão lá há muito tempo. É só eles barganhar no preço que o, que o pessoal vai ter que abrir, entendeu? E outros, os caras não vão barganhar e botar 6%, porque não vale. Porque não faz sentido um ativo na barra valer 6%, não fale. Então, que vale entre 8, 8,5, entendeu? Só que no Rio de Janeiro, é isso. Então, eu não acho. Mas vai, vai gente, o ativo. Esse ativo, ele tinha que estar pagando entre 0,50 e 0,60. Mesmo com... O que faz ele pagar tanto é, 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 algum, é... Principalmente esse contrato, que ele baixa muito. Só que baixando esse contrato, gente, Vai dar um impacto financeiro interessante. Só que se você comprou ele para receber 0,60, ok. 90, 80, ele faz sentido. O que eu quero te falar? O RECT, ele tem muita incógnita. Então, é um, é um ativo que se você está com medo dele precificar, e você não está confiando nos ativos dele, cara, sai fora. Ah, eu quero esperar bater 110 para... Pra... Não vai para 110. Ah, eu quero esperar 100. Ah, 100 pode ser que ele vai, porque a gente nunca sabe. Mas a chance de, sub... de cair e ficar 80 é muito maior do que ele ir, entendeu? Então, a Rect é um ativo aí que uh, vale a pena aí. Uh, eu tenho olhado ele também, tá ok? Uh, eu já falei dos do maiores ativos, PVBI. PVBI tá quanto aqui? Deixa eu ver aqui. Foi do Tórdio Vilge, Vilge é 128, olha só, gente, 128, não, 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 tá uma brincadeira. Olha, pra vocês têm ideia, é mais ou menos, mas o XP Properties, pra mim, é um ativo uh, que, 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 que pagaria mais ou menos o, o que o, o Rect pagaria, então eu, eu pensaria num preço mais ou menos nessa faixa aqui, entendeu? Eu pensaria no preço mais ou menos para o Rect nessa faixa aqui. Ó. De 85 a 88. E aí, quando sim, tiver todo logado, aí ele pode pensar no ativo a 95, 98. Agora ele está em euforia. Ele está olhando. Ele está ele tá fora. Ativos em Alphavira e Santos e Rio de Janeiro. Se vocês verem o caso do, do presidente Vargas, então. É, não dá muito não. É, HGRE. Habitar. Cara, eu já falei que da maior parte dos ativos e eu. Hoje eu vou fazer uma live. Ah, MFI. Caramba, MFI, gente. Eu, deixa, eu, deixa eu ver que dia que eu, que eu marquei a live. Eu vou falar pra vocês. Eu marquei a live com o pessoal. Eu acho que vai ser dia 15 de. É. Vai ser quinta-feira. Acho que dia 14. Então, é, eu tô tanto tem dois tipos tem dois ativos que eu estou olhando da mérito, tá? O MFI e o é um ativo de desenvolvimento um ativo de desenvolvimento clássico só que para entender o mérito uh, o MFI de desenvolvimento é bom entender um pouquinho de contabilidade e é isso que eu quero mostrar um pouco para vocês e a gente vai conversar um pouquinho aqui num dia então é, esse é um dia esse é um que eu quero esperar mas ele é um dos, ele foi muito tempo um, um dos ativos mais famosos de desenvolvimento. Só que ele passou por um... Não sei se vocês sabem, mas ele passou por um bloqueio CVM, por algumas considerações, e esse bloqueio fez com que o ativo diminuísse liquidez, desse uma marinada ali no, no meio dos fundos imobiliários, que só cresceram. Ele, ele deu uma estagnada. É, eu, conver, é, eu conversei com o gestor dele, a gente vai, vai trazer o ativo... A gente vai trazer o gestor dele para conversar com vocês e faz muito sentido também, tá, gente? Então... É, Assim, vamos lá. Eu vou, eu vou falar agora com quem gosta de FI exclusivamente. Quem gosta de FI exclusivamente, se você for 100% rentista, esquece. Agora, eu quero ter ganhos mais pontuais. Porque quando você quer ganhos mais pontuais no mercado imobiliário, não tem como você, não, você fugir de desenvolvimento. E é isso. Beleza? Gente, eu vou voltar aqui para minha carinha. Se inscreva aqui embaixo no canal, dá um like nesse vídeo seja membro, você vai ver que a comunidade é bem interessante, hoje a gente está fazendo uma hora e 16 de live, normalmente eu faço uma hora e meia, né mas eu, eu tive que até esse papo que eu, eu tenho que fazer uma, uma coisa agora e infelizmente eu vou ter que sair mas foi muito bom o papo com vocês a gente conseguiu fazer um fechamento mesmo que, uh, foi um fechamento voltado aí quem não assistiu o começo da live eu, eu, eu queria muito que vocês assistissem que foi uma uma, uma... Deixar uma, uma reflexão para vocês do mercado imobiliário que está ficando um pouco complicado, que é justamente eu quero a reflexão é sobre as questões que a, que a, que a Ed tem colocado, tá? É... Então, por que, que a Ed tem feito? Só que assim ela está dos dois, ela está nas duas pontas. Isso me preocupa um pouquinho, porque já é normal quando você está em uma ponta você poder assumir alguns controles, entendeu? Beleza. Galera, foi muito boa a conversa, eu queria conversar mais, amanhã tem uma live, amanhã tem uma live com o gestor, a gente vai fazer uma live diferente, eu vou ver se ele vai topar, amanhã, amanhã à tarde eu vou conversar com o Ricardo, se ele topar vai fazer um pouco diferente, eu acho, eu acho que vai ser a primeira live que vai ser nesse, nesse sentido aqui, é, eu quero fazer uma coisa diferente, Você sabe que eu, eu tento fazer, eu gosto de mostrar uma opinião da, da pessoa, mas eu quero sempre alguma coisa, sabe, tipo... O que o cara realmente pensa, enfim. Vamos ver se o cara vai topar a Minha ideia. Assim, se não topar de qualquer jeito, vai ser uma grande live. De qualquer forma, a gente é eu gosto. Pô, a, a Juliana, que é a, a head do de RI de lá, que faz tudo. cara, é muito, 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 é muito tranquila, é muito boa de conversar. E, e, e assim, eu acho que a, a Web é uma, uma, uma gestora que tem muito para crescer aí e eu, eu tenho gostado bastante de conversar com eles entendeu então uh, é, é bem legal aí tanto é que eu vou estar isso não é segredo e tal mas eu fiz o um vídeo do LVBI e aí eu vi alguns outros uh, influenciadores não falo que eu sou influencer mas enfim eu faço vídeo e aí eu vi umas outras pessoas que falam de fundos imobiliários começaram a falar que o LVBI veio sem veio sem pipeline eu tinha lido lá, e falou, cara, não achei que foi o pipeline. Eles não quiseram falar o pipeline. E aí eu fui falei, fui falar com a Juliana, Juliana é o seguinte: é tal. Olha, eu tive, a gente tinha conversado antes, não, não, Diego, o que ela falou foi o seguinte: a gente decidiu não colocar o pipeline no prospecto para não acontecer algumas coisas. Vide HGLG, tá? Ela não falou isso, eu que falei: ah, então, assim como o mercado tava muito aquecido, eles preferiram não colocar. No pipeline, tá? Então, <risos> não vou falar para que Credi, que acredite pode ter tomado uma sambanga na cabeça por conta de ter colocado, mesmo que não colocou todo o descritivo, mas quando você fala de religião, todo mundo mais ou menos sabe que é, eles preferiram não colocar. Então, ele, o LVBI veio sim com o pipeline definido, tá? Então, muita gente até, durante que eu, eu postei o vídeo da LVBI, muita gente falou, ah, mas tá sem pipeline. Eu falei, gente, não tá sem pipeline. Se você olhar até no, no, no vídeo... Tem o chat oculto que eu fiquei online durante a negócio. Então, esse é um detalhe que é muito bom. Então, assim, aí você tem essa proximidade. Ela realmente conversa e, e é, essa informação realmente é, é pública. Então, não teve nenhum, nenhuma coisa distinta. Mas é uma coisa que é interessante você saber. Porque às vezes a pessoa passa informação só porque não vê no prospecto. Não significa que não tem pipeline, tá? É porque muita gente não gostou de algumas ações da, 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 do Pat por conta disso. Que o Pat, o Pat vinha pensando em comprar pegava o dinheiro depois, um pipeline mais organizado e não definido, né? eles vinham com uma ideia de pipeline mas não, não vinha com, com alguns contratos mais feitos, ok? Beleza? Ah, vamos terminar por aqui. Só a última pergunta aqui do Barba, Diogo, faz uma, pergun faz uma pergunta que pode tirar, é, tirar muita coisa, se ele tivesse que gerir outro FI qual é a Ah, essa não dá, essa não dá para perguntar Barba, essa é foda. Porque aí ele vai estar tá falando. O que, o que dá para perguntar é... Tem algumas coisas que não dá, assim... Pô, essa, essa eu queria perguntar, eu sei que é, mas... Ah, pô, ah, vou gerir o, o... Mas eu te falo, não vai ser o BCFF. Essa, essa foi a última da noite. Pessoal, grande abraço depois dessa do BCFF. Acabou, tá? Grande abraço para vocês. inscreva aqui no canal, dê um like nesse vídeo, vê o programa de membros, muito obrigado. E até amanhã. Sexta-feira a gente está lá no canal F... no Fis. Então se inscreva aqui, se inscreva lá também para gente sempre acompanhe lá, pô. E quem não me conhece, jogo canal canal Fácil. Tchau.